0: Quem é mais tiozinho vai lembrar da época que surgiram os celulares, né? O celular começou a rolar lá para 95, 96. Era uma coisa muito de boy. Era muito difícil conseguir um celular. Você precisava de uma carta da, da Telesp celular. Eu não tive acesso a essa carta. Eu fui ter um celular lá para 97, 98, que era da BCP. Quando lançou a BCP, era aquele tijolo da Nokia com a antena embutida e tal. E aí foi se popularizando, e cê, acho que vocês vão lembrar também que um pouco mais de 20 anos atrás, finalzinho dos anos 90, as companhias aéreas passaram a exigir que as pessoas desligassem o celular na decolagem e no pouso. Eles argumentavam que o celular poderia interferir nos instrumentos de navegação, sei lá, interferir lá no, no avião e podia dar ruim, o avião podia cair e tal, não sei o quê. Nunca tinha acontecido nada assim, mas eles bolaram isso daí. Eu acho que as companhias aéreas bolaram isso por uma simples coisa, porque quando você estava com seu celular perto de uma caixinha de som e alguém te ligava... <risos> dava uma bugada na caixa de som, vocês lembram, né? Dava uma interferência, acho que alguém falou, não, isso aí se interfere na caixinha de som do computador, deve interferir nas outras coisas, e implementaram essa norma nos aviões de não poder usar o celular. E isso foi, cara, isso aí rolou durante muitos anos. E eu me lembro que quando eles colocaram essa regra, eu vi uma entrevista com um cara que era um engenheiro, lá era um cara especialista, engenheiro aeronáutico, não sei, era um cara que manjava do assunto e o cara falou, cara, isso aí não tem base nenhuma, é uma coisa que não tem esse efeito que estão falando, mas mesmo assim, perdurou durante muitos anos isso, acho que cerca de uns 5, 6 anos, alguma coisa, as companhias aéreas finalmente caíram na real e desencanaram de, de, de exigir isso, mas cara, você vê, um voo que eu peguei agora, o cara veio e falou assim, ó, oh, celular no modo avião, ah, falou isso e saiu andando. O fato do cara falar isso e sair andando é o mesmo fato que, que desde aquela época, décadas atrás, eu já achava que era uma puta bullshitagem esse negócio de que o celular interferia no avião. Por que, que eu achava isso? Porque existia essa regra de você desligar o celular, mas não era um troço que os caras ficavam ali, meu, olhando minimamente se você desligou ou não. Os caras falavam, a, as aeromoças lá olhavam, tal, até falavam desliga aí, desliga aí. Mas era um negócio que a hora que a aeromoça sentava lá atrás, você ligava e foda-se, entendeu? Não, não tinha um negócio. E se fosse realmente uma coisa que poderia fazer o avião cair, você acha mesmo que eles só iam falar lá no microfone, dar uma olhadinha? É óbvio que não, eles iam ficar em cima. Ia ser um negócio assim, que se você estivesse mexendo no celular, eles te expulsavam do avião. Ia ser uma coisa muito séria. Muito séria. Ia ser uma coisa severa. Como não era severo, eu, malandramente, <risos> eu sempre imaginei isso. Eu sempre falei, cara, isso aqui é buchitagem e tal. E no fim, tava certo, que eu vi o cara falando. E no fim, mais uma vez, eu estava correto. Hoje em dia não existe mais. Como eu falei, o cara veio para mim agora não voo e falou, oh, bota no modo avião. Eu falei, beleza. Ignorei, continuei respondendo WhatsApp normal. Por quê que o cara só falou e saiu andando? Porque é buchitagem. Né? Tinha também no posto de gasolina, lembra? <risos> Quando rolou uma época que no posto de gasolina você não podia usar o celular Porque acho que teve um caso de um cara que pegou fogo no celular dele não, Vocês lembram, né? Mas era também, de novo, são regrinhas que eles inventam para a sua segurança E a hora que você vai ver, é tudo papo furado É tudo só para encher o saco e não dá em nada E por que, que eu estou falando isso? Porque eu acabei de voltar de, de viagem uma viagem curta que eu fiz aí de 45 dias <risos> por aí. E o comparativo que eu estou fazendo são com as normas, os protocolos, as regras do Covid. E eu fui comparando as regras, tanto daqui como de, dos outros lugares, e eu me liguei, cara, que a maioria, para não dizer quase toda, é, é uma farsa, cara. Essas regrinhas, essas normas, esses protocolos do Covid são uma farsa, que a gente tá vivendo, que é, que é ridículo dá até vergonha, a gente vai ficar no futuro, vai ver e falar, nossa, como a gente era naná de seguir esse monte de regrinha, que é tudo farsa é tudo um jogo de cena e é isso que eu quero falar com vocês novamente, ó, de volta gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3, no Chácara Clabin, <risos> aqui na Vila Mariana, eu sou o Beto o dono da verdade <música> E, ó, só pra ficar claro, eu não tô falando, não, é, não vou falar mal do Brasil, não, tá? Não é que eu vou falar, ah, as nossas regras aqui estão erradas e, e do, do estrangeiro tá... Assim. Não, não, é tudo zoado, cara. É tudo zoado, é tudo jogo de cena, é tudo uma farsa. E é farsa pelo seguinte, primeiro, são coisas que não têm lógica, são várias coisas que não têm lógica, é tudo bagunçado, Sabe, cada um faz do seu jeito, cada um bola as, as regras de um jeito. Não tem um medo real, sabe, o negócio não tem um medo real. É, é meio que uma, é uma simulação, é um, é um cosplay de segurança. E vendo como as pessoas fazem em cada país ou em cada cidade, reforça essa sensação de que é uma farsa, por quê? Quando uma coisa funciona, quando um protocolo realmente funciona, é uma coisa séria... Todo mundo implementa igual. Porra, isso funciona... Você vai em qualquer hospital ou companhia aérea. Eu trabalhei em companhia aérea, o, a, a parte real de como você faz o, faz o checklist para decolar um avião é igual no mundo todo. Sabe, como, como você vai fazer uma operação do coração, uma operação cardíaca, não é que cada país bola um jeito de abrir o coração. Não é. Uma vez que se identifica que é a maneira mais eficiente, mais segura de abrir um coração. É assim, o mundo inteiro implementa. Só que no COVID cada um faz a... cada um faz as coisas de um jeito. Por quê? Porque é farsa, é simulação. Ó, vou... para começo de conversa, tá? Eu estive em várias cidades, em vários países. Nenhum lugar desses que eu fui, os caras medem a temperatura quando você entra num recinto. Manja. Isso, eu me liguei, é uma coisa nossa. Você brasileiro, nós brasileiros, a gente tem que se orgulhar, porque a gente bolou um negócio. Que você vai na academia, você vai no shopping center, tem aquelas câmeras né, no shopping, nos shoppings mais mais chiques, né? Tem uma câmera que detecta o calor, e você vai na farmácia, tem um carinha lá que ele mede a tua temperatura pra você entrar. É um negócio ridículo, mas aqui tem, nenhum outro lugar tem. E eu sempre falo, quando eu vou na academia, eu falo, meu, você não precisa medir a temperatura. Se o cara tá com febre, o cara não vai vir na academia, né, meu? Não vai fazer ginástica com febre. Mulher é capaz que vá. Homem, homem, nós com febre, mas a gente não sai nem de casa, meu, não precisa medir. Enfim, então, já começa por aí. O negócio da temperatura é uma coisa exclusivamente brasileira, não vi em nenhum lugar. Agora, viajando, máscara, máscara de Covid em lugar aberto. Que aqui em São Paulo ainda está rolando. Máscara em lugar aberto. Você tem que andar na rua com máscara. Né? E nos Estados Unidos, eu vi que na Universidade de Stanford, eu li ontem, os caras vão jogar basquete em quadra aberto. Os caras têm que jogar basquete de máscara. Então, assim, é um troço ridículo. Todas as cidades que eu fui, a galera ignora de usar máscara na rua. Eu não sei a legislação de cada lugar, mas a galera ignora. Eu vi isso em Miami, vi isso em Nova York, vi isso em New Jersey, vi isso em Barcelona, a galera ignora. Em Málaga, ignora. Em Dublin, ignora. Tudo que é lugar, ninguém mais está usando máscara na rua. N não rola. E, na verdade, a máscara na rua já é uma farsa desde o começo. A máscara em ambientes fechados, vá lá, ainda tem alguma lógica, tá? o cara fica cuspindo. Por exemplo, o Beca, por exemplo, é um cara que cospe muito quando ele fala. Né, <risos> né Beca? É um cara que cospe muito quando ele fala. Então, para o Beca, é legal ele ter uma máscara, porque aí ele não contamina com os perdigotos do Beca, certo? Mas isso em ambiente fechado, num elevador ou mesmo num hospital. tal. Agora, na rua... Nunca foi lógico usar máscara, mas tem esse lance do jogo de cena. Eu entendo lá no começo o desespero, ninguém sabia direito. Agora, um ano e meio depois disso, a galera continuar usando máscara na rua é um negócio ridículo, cara. É um negócio ridículo. Felizmente, em outros lugares, a galera tá ignorando. Aqui, espero que a galera comece a ignorar. Eu já decidi. Não, na rua, eu não uso mais máscara. Eu vou ser um rebelde. <risos> Pode ser que eu, eu tome uma multa do Dória de 500 reais... Eu não vou usar mais, porque é um negócio ridículo e, eu, e me incomoda. Você vai andando, vai incomodando, não vou usar mais. Farsa, farsa, não preciso usar. Outra que é um negócio chocante, que a gente já está vendo isso aqui em São Paulo, eu acho que no Brasil todo, né? Já estava rolando antes e viajando eu vi mais ainda, que é esse negócio que você vai no bar, você vai no restaurante, <risos> aí você vê lá, o cara entra de máscara, Aí senta na mesa, arranca a máscara, meu... Bebendo, beleza... Aí você vai no banheiro... Tem que botar a mascarinha... Você vai no banheiro e volta e tira a máscara... É ridículo, cara... É um ridículo... É um negócio que não tem a menor lógica... É só para você demonstrar... Que você está participando... Então vários lugares... Que eu vi em todas essas cidades... Ainda tá nesse protocolo... Dá até vergonha... Tipo, o bar tá lotado... O restaurante está lotado... Aí os garçons... Estão de mascarinha... E se você vai mijar, você tem que botar a mascarinha. Puta, é um negócio ridículo. Parece que, eu, eu, eu juro, cara, eu me sinto uma criança, tendo que, que cumprir essas regrinhas que alguns pais inventam. É coisa do papaizinho que inventa uma regra. Não tem lógica, meu. Se você tá num ambiente fechado, tá todo mundo falando, gritando. Né? Eu falo bem alto, por exemplo. A galera tá falando alto. Que diferença faz se você vai no banheiro botar a máscara? Jogo de cena. Né? É jogo de cena. Mas tem, tem uns outros negócios que eu vi que eu acho que isso não rolou no Brasil, mas na Espanha rolou muito, que é você ter nos lugares somente uma porta de entrada e uma de saída. Então você vai num shopping center, eles delimitam, aqui entra e aqui sai. A lógica disso eu não sei, eu tentei imaginar, eu acho que é para você não, não cruzar de frente com alguém falando, não sei o que, que é. Mas inclusive num hotel que eu fiquei, você ia tomar o café da manhã, as mesinhas estavam fora... E aí, tem tá um buffet, que é ali na parte de dentro. Aí eu saí, minha mesa tava logo aqui na entradinha assim. Eu fui, levantei, peguei lá um pão, peguei uns negocinhos lá. A hora que eu fui sair pela mesma porta que eu entrei, nossa, veio um segurança. Não, 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 tem que sair pela outra porta. Não só comigo, com todo mundo, porque era um negócio puta sem lógica. Você tá sentado aqui perto dessa porta, você pega lá o teu, teu pão com tomate ali, com Ramon, pô, delícia. Ó, vou te falar, café da manhã combina. Pão com tomate, ramon e azeite. Sei que tem gente que acha que não combina, mas combina. Aí, você entra ali, aí você vai sair... Não, tem que sair pela outra porta, mó longe. Por quê? Por que, que a gente está fazendo isso com a gente mesmo? <risos> Por que, que a gente está... Estamos nos punindo. Um, um negócio completamente sem lógica, cara. Outra. Outra. Esse é surreal, cara. Os aeroportos todos, tanto de São Paulo como todos os outros que eu passei, nas salas de espera... Antes de entrar no voo, os assentos, aquele monte de banco que tem lá para você ficar esperando o avião, estão todos intercalados. Então tem um banco, aí tem um adesivo. Não pode sentar aqui, livre, adesivo, livre. Legal. Me explica qual é a lógica disso, cara. Me explica qual é a lógica disso. Porque assim, na sala de espera, aí você tem que ficar intercalado. Dentro do avião, normal, um do lado do outro. E aqueles aviãozinhos, hein, apertado. Qual a lógica disso? Fala se não é uma farsa isso ou não. Se não é um puta jogo de cena. Fora isso. Então, assim, na sala de espera intercalado. Aí, quando você está no avião, todo mundo junto, aviãozinho apertado, normal. Na fila para embarcar, normal. A galera tá aqui, meu, um do lado do outro também. Qual a lógica? Tem um que eu achei bizarro. No aeroporto de Paris, lá do Charles de Gaulle, tem, às vezes tem que pegar um trenzinho lá, tipo um monotrilho, pra sair de um terminal para o outro, né? Aí eu tava olhando no monotrilho, <risos> você tem ali um, algum, uma, uns oito assentos, assim, intercalados. Oito assentos que estão ali na, na lateral, assim, do trenzinho, intercalado. Pode, não pode, pode, não pode. Agora, a galera de pé, normal, a puta galera de pé a, sei lá, 30 centímetros um do outro, ou naqueles ônibus, né? Aqueles ônibus que quando você desce do avião na pista, que entra no ônibus, todo mundo, atolado de gente. Na cadeirinha do trenzinho tem que ser intercalado. Qual a lógica disso? Não tem lógica. É farsa, é jogo de cena. É farsa. O, uma que eu reparei, e isso eu não vi muito no Brasil, mas eu vi em vários lugares lá fora, os mictórios... Né? para os homens, né? os mictórios intercalados. Então tem um que pode usar, o outro tem uma plaquinha que não pode, o outro não pode usar. Assim, de novo, ridículo. Tá todo mundo dentro do mesmo banheiro. Primeiro que não precisava até placa, porque nós homens automaticamente nós já fazemos isso. <risos> Concorda ou não? Nós homens, se der para intercalar, a gente vai intercalar. A gente só usa um do lado do outro se realmente estiver lotado. Mas não precisa. Eu, eu cheguei a ver, cara, num banheiro de um hotel. Tinha três pias no banheiro do hotel, a pia do meio estava interditada por causa do Covid. Olha que coisa de imbecil. Olha que coisa ridícula, cara. Isso é o quê? É, é, qual é a eficácia disso? E era grande, assim. Aquelas pias de hotel grande de banheiro, não no quarto, né? Do, do, do hotel, do lobby do hotel ali. Por que? É algum político que inventou que tem que intercalar as pias e a gente cumpre. A gente cumpre porque é para nossa segurança o papaizinho cuidando da gente mas tem mais coisas que que, que eu vejo que é tudo enganação na acho que no, eu não reparei isso em São Paulo mas nos outros aeroportos lá da Europa e acho que nos Estados Unidos também você só pode entrar no aeroporto se você for voar então aquele negócio que vai a família né vai lá acompanha tal eles não querem porque eles querem menos gente dentro Beleza, eu, eu até entendo a lógica disso, que é você ter menos gente no aeroporto para ficar menos muvuca e menos chance de passar. Qual que é o problema? Os caras, eles verificam tudo nas coxas, cara. Se fosse um negócio, e aí eu volto para o negócio do celular do avião, se fosse realmente um negócio importante, eles iam verificar, ia ter um computador que você pegava lá um negócio, o cara punha teu nome e via se você ia voar mesmo ou não. Mas não é. Você vai, chega... <risos> vai chegando no aeroporto você chega ali no negócio, fica uma tiazinha Ah, deixa eu ver o boarding pass Aí tem gente que não tem o cartão de embarque ainda a galera abre um celular e mostra Tipo um... Qualquer e-mail que você tiver De alguma companhia aérea, com um loginho de companhia aérea coisa. Você mostra, a mulher não olha nem um segundo Nenhum segundo Ela bate o olho e fala, ah, pode entrar Então é uma puta enganação A gente tá enganando a quem? É nós mesmos Fora que no aeroporto, nunca que eu fui, tinha uma porta principal, que era com esse, entre aspas, controle. Tinha mais duas portas lá, que normal, você pegava e entrava lá. A que vinha lá da estação de trem, você entrava normal. Então é tudo uma enganaçãozinha, sabe? Tanto que lá dentro do, do aeroporto, esse é o aeroporto, o de Paris, que eu miquei lá um dia, porque não aceitaram, a companhia era não aceitou meu exame do Covid, que eu fiz o antígeno, e o Brasil exige o PCR. Então eu me, me ferrei, tive que ficar lá um dia a mais. Cara, cheio de mendigo dentro do aeroporto? Cheio. Eu, eu, não sei quantificar, mas um momento que eu sentei ali, passou uns três, com o carrinho e tal. Aí esse ninguém checa. O cara vai viajar? Ele tem boarding pass? Tem alguma coisa? Não tem. Então, ó, puta enganação. Puta enganação. E aí eu chego pra mim no pior, que são os testes de Covid. Cara, essa é a maior farsa que eu já vi, <risos> são os testes de Covid. Primeiro que cada país pede de um jeito, que aí eu falo da operação cardíaca. Se existe um protocolo que funciona, todo mundo iria cumprir o mesmo protocolo. Mas não é, cada país inventa um negócio. Então, para você entrar nos Estados Unidos, o teste antígeno é aceito. Para você entrar na Europa, o teste antígeno é aceito. Para entrar no Brasil, não, tem que ser o PCR. Qual é a lógica disso? Porque algum burocrata inventou e a galera segue. E vai fazer o quê? Você tem que seguir. O problema maior dos testes, que é um negócio que eu me liguei, que é ridículo, cara, os caras, um monte de gente, não pede o teste. Os cara, você faz os testes, chega na hora, o cara não pede. Eu fiz um teste para ir do, do, dos Estados Unidos para a Espanha. Eu liguei na companhia aérea, na United, e falaram: ó, oh, você precisa fazer o teste. E me deu quais os testes que poderiam ser, um deles era o antígeno, falei, vou fazer o teste antígeno. Aí fui lá com a minha irmã, numa clínica lá da, da cidade dela, e fiz a porra do teste antígeno. Caro pra caramba, caro. 175 dólares o teste, a porra do teste, fiz o teste. Ninguém me pediu esse teste lá na Espanha, ninguém. Você <risos> preenche... Na Espanha, você preenche um formulário lá do governo que tem lá, você responde, clá, 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 dá Enter, sai lá um código de barra e beleza, meu. Eu não mostrei nada. Eu não mostrei nada. Aí, quando eu fui para Irlanda, não me pediram nada também. Falava que tinha que ter é, vacinação, carteirinha. Eu tinha carteirinha, que eu me vacinei lá na casa do Márcio, lá em Miami. Tomei a da Johnson. Então, eu estava vacinado. Não me pediram nada. Aí quando eu voltei para Barcelona, me pediram. Aí me pediram para ver a vacinação, que era a minha carteirinha lá. Qual é a lógica? Entende o que eu estou falando? Que é um negócio que, é, que, é, que vale tudo? Que é, é farsa. Isso se chama farsa. Porque se fosse um negócio crítico mesmo, os caras iam conferir. Ia ter um registro mundial. Das... Essas carteirinhas de vacinação, a nossa carteirinha aqui do Brasil... Tem lá um QR Code atrás. Saiba você que isso aí não lê em nenhum lugar. Isso aí só lê no Brasil. Galera vai no exterior. Ah, tá aqui meu QR Code lá na França, que parece que precisa mostrar o passaporte sanitário, que eu já falei aqui na outra semana. Não serve pra nada. Aí você mostra um papel lá pro cara, o cara, beleza. Então é tudo enganação, cara. É tudo enganação. E pra voltar pro Brasil, que eu tive que fazer a porra do, do PCR, que o meu não valia... Gastei 45, 70 euros, hein? 70 euros que eu tive que fazer o PCR. Sendo antígeno eu já tinha gasto 45 euros para fazer. A hora que eu fui no embarque e a hora que eu cheguei no Brasil, e essa é uma dica, se você está comigo até agora nesse episódio, se aguentou até agora, eu vou dar uma dica preciosa para você. Você não precisa fazer teste nenhum. Você pega o, um teste que você achar no Google Images, você vê um teste qualquer que você achar a imagem. Você troca. Se você não souber fazer, pede qualquer... teu filho vai saber fazer isso para você. Ou qualquer amigo que manja minimamente de Photoshop. Ou mesmo no PowerPoint você consegue fazer. Troca o teu nome. Acabou. Você não precisa fazer teste nenhum. Eles não olham nada, cara. Eles batem... Eles... Você abre no celular. Eu juro. Eu fiz, gastei mó grana, perdi um dia, tive que ficar num hotel. Enfim, cheguei no Brasil... E, e no, no embarque lá na, na França e também no Brasil, eu mostrei o, te, o resultado do teste num print que eu tirei no celular, estava pequenininho, não dava nem para ler direito. O cara bateu o olho e falou: Ok. <risos> e no Brasil, a mesma coisa. No Brasil, você tem que preencher um formulário da Anvisa preenchi o formulário. É lá, teste, PCR, formulário. O teste eu olhei, a mulher não olhou um segundo, bateu o olho, falou ok, e o formulário, eu mostrei o e-mail que a Anvisa me mandou, eu nem desci onde tinha as informações. Eu só mostrei o e-mail recebido. Eu podia ter preenchido qualquer coisa. A mulher bateu o olho e falou, entra. <risos> é ridículo. Então, é o seguinte, se você vai viajar, não seja naná que nem eu fui. Eu fui naná. Porque eu fiz todos esses testes, gastei dinheiro, não precisa de nada disso. Pega o teste de alguém que você conhece, troca o nome, acabou. Por, por acaso, se o cara for ler teu nome, eu acho que dá pra você passar até com o teste de outra pessoa, tá? De tanto que eles não leem. Mas, pra prevenir, bo, troca o nome. Pega um na internet. E não precisa ser o... Pega qualquer padrão, porque cada clínica dá um documento de um jeito. A clínica que eu fiz na Espanha era um papel, meu, que eu preenchi eles só carimbaram, cara. <risos> É, cara, é ridículo. E com esse papel eu viajei da Espanha a França. Então, assim, é uma farsa total. Não precisa fazer teste. Se você estiver gastando dinheiro para fazer teste para viajar, saiba que você é naná. Eu fui naná e admito. Eu fui naná e admito. Não precisa. Pega um print qualquer, você mostra, eles não leem nada. Eles não olham nada, tá? Você pega e entra. Não tem problema nenhum. Por que eles fazem isso? Porque é tudo um jogo de cena. É tudo um jogo de cena. E o pior de tudo eu ainda tentei argumentar lá na, na companhia aérea tal, que não queriam deixar eu embarcar, não importa o risco que você está trazendo para o país, não importa o risco real, o que importa é o jogo de cena. Então, se você explica lá, eu falei, cara, é o seguinte, ó, eu estou vacinado com uma dose de AstraZeneca, além disso, eu estou totalmente vacinado com a Johnson Johnson, Tô totalmente vacinado. Além disso, eu tenho todos esses testes aqui de que eu já fiz no 10 dias atrás, 15 dias atrás. Eu não tô em um, um risco. Isso não vale nada. Não interessa o risco que você traz. O que interessa é você seguir a porra da regrinha. E a regrinha é tudo feito de qualquer jeito. É um jogo de cena. Então, hoje em dia, o que está que minha percepção? É, é muito mais um simbolismo do que uma coisa real, do que uma preocupação real. É o símbolo. E esses símbolos são importantes, o Danilo sabe. A semiótica é uma coisa que, que é muito importante na, na nossa vida. Então, hoje, uma pessoa que está na rua, ao ar livre, e está usando máscara, ela não está fazendo porque ela está com medo, ou ela quer proteger... É, é um símbolo, ela quer mostrar para as pessoas, olha como eu sou uma pessoa preocupada com o coletivo. E no Brasil, mais ainda, né? Eu sou uma pessoa antifascista e tal. Existe toda uma simbologia. Tanto é assim, cara, a galera usa a máscara de qualquer jeito, vocês sabem. Eu vi uma médica falando que uma máscara, por exemplo, ela é médica, o certo seria ela trocar a máscara depois de cada paciente que ela atende. O procedimento correto é isso. Eu atendo um paciente, troco. Você já viu alguma enfermeira médica fazer isso? Não faz. A gente... Eu uso a máscara descartável, tipo, um mês. <risos> essas mascarinhas, eu uso tipo um mês fora máscara pra baixo do nariz, máscara de pano máscara transparente, por quê? porque é um símbolo é um símbolo, e a gente é trouxa, a gente segue as regrinhas é um símbolo eu sou totalmente a favor de seguir regras, mas regras que funcionem seguir regras procedimentos que funcionem, seguir regras, só porque ela existe eu odeio, cara. Eu odeio seguir regras de naná que não serve pra nada Oh, mais uma última coisa só, no avião, a Air France, foi a Air France, não lembro, acho que foi a Ibéria, falou, não, tem que ser a máscara N95, aquela meio fechada tal, não sei o que lá, a Ibéria exige isso, legal, foi lá, vamos, compramos lá no chinês, compramos uma mascarinha, diz que é N95, tanto faz se é verdade ou não, beleza, cara, chegou na hora, eu, eu por acaso, voei de Air France, na Air France, meu, os caras não só estavam cagando para era Ceará N95, eles distribuíram para gente gente essas mascarinhas que a gente compra baratinha. Então, por que, que a Ibéria pede uma máscara e a Air France outra? Por quê? Porque é jogo de cena. Porque se fosse um troço que funcionava, eles iam todas exigir exatamente a mesma máscara. Mas é tudo palhaça. Tanto que você entra no avião, baixa a máscara, pega, o truque é, pega um saquinho de amendoim e baixa a máscara e fica comendo amendoim o, o, o voo inteiro, bem devagarzinho, que foi o que eu fiz porque incomoda ficar com aquela máscara. Mas, para fechar, felizmente, tem o, o, você vê já na Europa que a, o índice de vacinação já está avan, ma, tá mais avançado que ali. Não é bem mais avançado, mas está mais avançado que aqui. Tem um restaurante que eu adoro, que é do lado de casa lá em Barcelona, que é o Porto Novo que é dos galego, cara, os galegos, você entra lá, o restaurante é ótimo, mas nem eles, nem os garçons, eu entrei de máscara, o cara, não, 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 não precisa, pode entrar, pode entrar, meu, ninguém no restaurante de máscara, por quê? Que eles tomaram a red pill, não precisa disso. Taxista, Uber, cara, eu vou te falar que a, a maioria deles, a maioria, para não dizer todos que eu peguei, todos sem máscara, todos sem máscara tem, alguns tinha aquele negócio de, de acrílico, assim, separado não é de acrílico, é um plástico lá outros não, mas os caras tudo sem máscara aí você põe a máscara, não, não, não precisa por quê? Porque os caras já se ligaram que é uma farsa, que é um negócio que hoje em dia não tem uma aderência com a realidade <coughs> mas pra fechar esse episódio aqui, uma coisa que me preocupa infelizmente, eu acho que isso não vai parar essa indústria do Covid não vai parar. Por quê? Porque o que o estão que fazendo de dinheiro com isso? eu não estou falando de fabricante de máscara, tal, porque isso é muito pulverizado. Mas a indústria nos aeroportos de teste de Covid, vocês precisam ver os empreendimentos que os caras já montaram. As clínicas de teste de Covid, não é que é um negócio meio uma tenda lá, Manja aquele negócio improvisado, não. É umas puta clínicas. Aqui de Guarulhos, é uma puta clínica, com luminoso, puta negócio bonito. 400 pau cada exame. E a clínica faturando dentro do aeroporto é faturamento para o aeroporto, o aeroporto já cobra lá um puta de um aluguel do cara ou participação na, na, no faturamento. Eu acho que, infelizmente, criou-se já uma indústria de Covid que vai ser difícil da gente tirar. Porque os países vão falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos sempre pedir teste de Covid e aí você gera essa indústria aqui a gente fatura em cima disso. Eu acho. Estou sendo conspiratório? Interrogação. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vendo o, o que os caras já investiram nesse monte de teste... E, e a indústria dos testes, cara. Indústria do teste. O teste deve custar centavos. O cara me vendeu nos Estados Unidos por 175 dólares. Na Europa, 70 dólares pode ser até que tenha subsídio. Deve custar centavos aquele teste. Então tem uma indústria aí que eu acho que, que pode ser que, que não saia, ou não saia tão cedo, ou nunca mais saia, fora as economias que vários setores estão fazendo justificando o Covid. Então, você pega a companhia aérea, é, 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 para quem viaja de primeira classe ou de business, não é o meu caso, infelizmente, mas para quem viaja, acabou aquelas comidas, acabou aquele bifezinho, o cara te dá uma caixinha lá de comida igual lá da, da do povão lá atrás. Um hotel que eu fiquei, os caras não arrumavam o quarto, eles só arrumavam o quarto no dia que você sai. Por quê? Por causa do Covid. Entendeu? Então o máximo que eles fazem, eles, eles deixam na porta do teu quarto uma sacola com toalhas novas e só. E se você tiver lixo, você deixa na porta do quarto. Mas a, a, As camareiras, elas não entram para arrumar o teu quarto. Por quê? Por causa do Covid. Você acha que o hotel tem interesse em manter esse modelo ou voltar ao outro modelo onde a camareira tem que arrumar tudo todo dia? É óbvio que não. Então tem uma indústria de Covid que eu acho que vai perdurar, infelizmente, e além disso, com essa farsa toda que nós aceitamos bovinamente. A gente acha que é para a nossa segurança, feliz, mas é tudo farsa, tudo jogo de cena. Se você discorda, fique à vontade para comentar, contribuir, Compartilhar esse podcast para pessoas ficarem com raiva ou para pessoas se esclarecerem também. Já sabe, as redes sociais, o... o YouTube não é uma rede social, né? YouTube é um. O que é o YouTube? É um armazém de vídeos. Estamos lá, youtubecom o dono da verdade. Mas ninguém vai fazer assim. Você vai buscar o dono da verdade e sai lá no YouTube. Temos também no Twitter, né? Twitter, eu vejo lá, Instagram, meio figurativo, mas tá lá, você pode seguir também. Underline, o dono da verdade, nessas duas. Eu volto já já com o nosso PQC. Um beijo, tchau.